0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá amigos e ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás, eu sou Francisco Costa e hoje falamos com o pré-candidato a deputado estadual pelo PT Fabrício Rosa. Oi Fabrício, tudo bem?
1: Boa tarde amigo e amigo ouvinte do Poder em Jogo do Mais
0: Goiás, boa tarde Francisco, Tainá e todo mundo que está ouvindo a gente, bom demais estar aqui com vocês, viu? Maravilha, o prazer é nosso. Minha companheira de sempre, retornando, a colunista do MyWise, Tainá na Borela. Oi, Tainá, como é que você está?
2: Olá, fico tipo, ainda um pouco cansada, né, da Covid, mas lá fora dela, graças a Deus. Boas-vindas também ao Fabrício e olá aos nossos ouvintes do podcast Poder Melhor.
0: Que ótimo que você está recuperada, Tainá. Fabrício, eh, eu queria começar com uma pergunta que é o seguinte... O PT está é, estruturado, aparentemente, em relação às chapas de deputado federal e estadual. Mas a gente não pode dizer o mesmo em relação à majoritária. né? Já tiveram dois adiamentos de encontros estaduais. Nós temos uma indefinição de pré-candidatura na federação, que é o PT, o TV e o PCdoB. Eu queria saber se você acha que não é algo que prejudica o partido e até a nível nacional também, para fazer um palanque para o ex-presidente Lula, que é algo defendido por essas siglas de esquerda uma vez que os nomes de direita já estão há algum tempo né, em pré-campanha. Olha só, Francisco, o partido está exercitando
1: a sua democracia interna, isso é muito positivo tanto para a construção partidária quanto para o nosso país, e fazendo a escolha que seja mais racional, mais sensata, mais inclusiva do ponto de vista das instâncias internas para o nosso pré-candidato ao governo. Nesse momento é, está à frente o professor Volmir, que foi aí 20 anos reitor da PUC, para você que não sabe, existem mais de mil universidades católicas no mundo, apenas 25 são PUC, Goiás teve a honra de ter, sido, de ter ocupado esse espaço na luta do professor Valmir, dentre outros que lutaram para que a nossa universidade católica se transformasse na pontifícia única católica. Bem, é, nós estamos internamente nessa disputa, alguns nomes se apresentaram, a gente sabe que tem um nome, um nome da chapa do, do PSB, o José Eliton, é, existem outros nomes, mas internamente o um nome que tem maior capilaridade, maior aceitação, dentre os vários grupos políticos, você que está nos ouvindo, é importante que você saiba que o Partido dos Trabalhadores é um partido formado por correntes, existe uma democracia, uma vida interna que disputa e que constrói o partido. Atualmente, nesse momento em Goiás... O professor Valmir é o nome que mais tem conseguido é, fazer alianças internas para representar o Partido dos Trabalhadores nessa disputa pelo governo em Goiás, viu, Francisco?
2: É, Fabrício, você ficou muito tempo é, no PSOL, foi candidato pelo partido. O que, que te motivou, o que te levou a mudar para o PT?
1: Olha só, Tainá, eu tenho muito orgulho dos meus companheiros e companheiras do Partido Socialismo e Liberdade. Eu fiquei sete anos no PSOL devido a uma convergência programática, a uma convergência de pautas, Há sete anos atrás, já me conhecendo enquanto um homem de esquerda, eu procurei um partido e fui muito bem acolhido pelo pessoal. Entretanto, com o avanço do bolsonarismo, com o avanço de práticas que a gente pode dizer que flertam com o fascismo, com o avanço da maldade, do preconceito que surgiu ao palco, nós sabemos o que esse grupo político tem feito com o nosso país. Basta ver o preço das coisas, do alimento, do dólar, do combustível. Basta ver a ausência de políticas públicas de moradia, a privatização do Estado, das universidades. Enfim, é um projeto que tem feito mal para a população e para enfrentar esse projeto, eu acredito sinceramente na necessidade de uma união, de uma frente ampla das esquerdas, de uma, de uma união em torno daquele nome que melhor pode enfre enfrentar esse projeto da fome, da maldade, da caristia e da morte. Portanto, eu saí do PSOL num momento onde havia um congresso interno do PSOL, onde 46% dos militantes é, eram a favor e ainda são a favor de lançar uma candidatura própria do companheiro Glauber Braga, que é um grande companheiro, e a, a outra metade era a favor de fazer uma aliança. Eu faço parte do grupo que era a favor de fazer uma aliança, já logo no primeiro turno, sem titubear, já, já no início do ano, e por isso resolvi sair do Partido Socialismo e Liberdade. Compreendendo também que construir a esquerda aqui em Goiás é um desafio muito grande, é, o Partido dos Trabalhadores tem uma dificuldade muito grande, ainda que nos seus 42 anos de existência. Fazer um partido mais à esquerda do PT é mais ainda desafiador nesse, é, entre o nosso povo, que é tão conservador e tão pouco ligado às pautas e às discussões que são tão caras para nós que somos de esquerda. Então isso me leva ao Partido dos Trabalhadores, com quem eu já tinha flertado lá, flertado, lá nos anos 90. Nos anos 90 eu tinha tentado me filiar ao Partido dos Trabalhadores, só não me filiei porque é, acabei ingressando na polícia e me distanciando da discussão política. Mas o fato é que eu estou muito, muito feliz no Partido dos Trabalhadores, é um partido que está bastante capilarizado no estado de Goiás, presente em 246 municípios goianos. Eu tenho rodado com um projeto chamado Esperança sobre Rodas, mais de 30 cidades do Estado, e é muito bom ver uma militância aguerrida, uma militância viva em vários municípios do nosso Estado.
2: É, Fabrício, você falou aí sobre é, que você é a favor de uma frente ampla, né, e da união dos partidos de esquerda para derrotar o bolsonarismo, não só em Goiás, mas no Brasil. Mas a gente sabe também da dificuldade da, da esquerda sozinha em derrotar esse projeto é, do presidente é Bolsonaro. Você é da ala do PT a favor de uma, de uma união com partidos que são de centro-direito, centro de perda no Estado, como, por exemplo, o PSDB?
1: Olha só, eu acho que esse momento histórico que nós vivemos, 2018, 19, 20, 21, 22, é um momento que nos cobra uma postura diferenciada. É preciso que haja a generosidade e a compreensão histórica de que o que vem por aí é uma onda neoliberal muito forte, é uma onda que pode ser capaz de varrer todo o colchão social, todas as estruturas de proteção social que foram criadas, a exemplo do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, as universidades públicas, os IEFs, as empresas públicas, essa onda neoliberal ela é capaz de retirar toda a estrutura de previdência social, pre previdência pública. Não é todo o país que tem previdência pública, educação pública, enfim. Eu acredito que para enfrentar essa forma de pensar, é preciso que, haja, que a gente dê as mãos. A gente dê as mãos enquanto democratas, a gente dê as, as mãos enquanto pessoas preocupadas de fato com com a construção de um Estado que consiga atender as demandas da população, por isso sou, sim, a favor da União das Esquerdas. Isso inclui o Partido Socialismo Brasileiro, isso inclui o Partido dos Trabalhadores, isso inclui o PSOL. Sou a favor de que a gente se una para enfrentar isso que a gente pode chamar de bolsonarismo, que nada mais é que o fascismo do século XXI, nada mais é que uma forma de política violenta, uma forma de, de política que se ampara na maldade, no preconceito, no ódio, uma forma de política que nega a ciência, que nega a estatística, que nega a pesquisa e que tenta destruir todos os sistemas públicos de proteção social,
0: especialmente dos grupos mais vulnerabilizados das famílias mais carentes. Viu, Tainá? Fabrício, é, vou até aproveitar esse gancho da Tainá de de uma frente ampla, porque extraoficialmente existe a conversa que, os, inclusive os adiamentos dos encontros estaduais do PT, teria ocorrido por conta de uma conversa que a Nacional gostaria de agregar o ex-governador Marconi Perillo a esse projeto, o que não é oficialmente divulgado, né, mas extraoficialmente o pessoal conversa muito, eu queria saber o que você pode dizer para a gente sobre essa questão, se realmente o partido já conversou com o Marconi, se existe esse interesse, se existe essa possibilidade. Olha só, Francisco, é, na nossa compreensão, o, o Partido Socialismo Brasileiro,
1: ele construiu junto as diretrizes que nós estamos trabalhando, junto com o PV, o PCdoB, o PSOL, para a construção de um novo país. É, o Partido Socialismo Brasileiro junto com o PT e seis outros cinco outros partidos é, fazem parte dessa dessa frente para tentar reconstruir o nosso país não é a mesma situação do PSDB o PSDB tem candidatura própria, o PSDB está aliado em nível nacional com o Movimento, o movimento Democrático Brasileiro, com o MDB, o PSDB parece que vai apoiar a Simone Tebet, acredito que o Marconi Perillo deve, sim, ser centralizado em nível nacional pelo PSDB barra MDB, é, por, e caso isso não aconteça, ele pode sofrer sanções internas eu me coloco dentro do partido, num lugar mais à esquerda do partido, eu sou a favor de uma construção e de uma frente de esquerda. Essa frente de esquerda não inclui é, esses partidos mais à direita e partidos que deixam um legado de muita violência aqui no estado de Goiás. Um legado de perseguição aos servidores públicos, um legado de sucateamento, de privatização da Enel, de sucateamento do estado. Então, eu não me coloco dentre aqueles que apoia uma candidatura
0: ou uma uma frente que inclua o nome de Marco Perillo. então eu vou voltar mais umas casinhas, a gente estava falando do Volmir, que o Volmir é o nome da chapa e, e temos tem também o PSB que colocou o ex-governador José Hélito à disposição que era do PSDB, mas assim como o Alckmin migrou, ele migrou também o PV, por exemplo, do Eduardo Cunha, já o próprio Eduardo Cunha já me disse que o Volmi não é uma opção que o PV gostaria. Ele até defendeu a possibilidade da nacional Liberal PV para estar com o governador Ronaldo Caiado. Eu queria saber se o PV já está mais pacificado nessa situação hoje em dia, está mais próximo de aceitar essa questão do Volmi. Essa questão do Zé Elton ainda está na mesa, ainda é possível... O Zé Elton recuou, mas o PSB continua a insistir nessa pré-candidatura. Eu queria uma atualização desse cenário, de toda essa discussão, para ver se a gente consegue antecipar um pouco uh, o anúncio que não deve vir por agora. né? Olha só, Francisco, como vocês sabem, eu fiquei sete anos no PSOL e estou no PT há
1: três meses. Eu não componho o Diretório Estadual, eu tenho absoluta certeza que tanto a Executiva quanto o Diretório Estadual, em diálogo com, com o Diretório Nacional, vão encontrar uma melhor saída para essa situação. Mas o fato é que nós temos, sim, a possibilidade de uma candidatura de Zé Elton que apesar de retirar seu nome, existem conversas entre o PSB e, o, e, e os partidos que compõem essa base que eu acabei de citar, é, e o nome do professor Volmir, que é o nome que eu apoio. Compreendo que um, um candidato do PSB, PSB de bola, Partido Socialista Brasileiro, compõe esse, esse programa que foi assinado por todos esses países, compõe, assume essas diretrizes que não é o caso do, do ex-governador Marconi Perillo. É, entretanto, eu me, eu me afinizo com a candidatura do professor Volmir, é uma candidatura puro sangue, é uma candidatura que carrega as marcas da luta do nosso partido, eu confio no professor Volmir, é um camarada que discute e que traz propostas para enfrentar a fome, para enfrentar o desemprego, para enfrentar a caristia. é nesse lugar que eu me encontro politicamente, mas acredito que o diretório estadual, o diretor nacional tem feito as suas discussões, o que eu percebo internamente, há tão pouco tempo no partido, é que uma ala majoritária em Goiás apoia, sim, o professor Volmir, e uma, uma ala mi, minoritária é, tem esse diálogo maior com o PSB de bola.
3: Fabrício, é num um possível é, segundo turno, que a gente tem aí, é, Caiado Gustavo Gustavo, Caiado e Marconi, o PT vai apoiar um desses nomes? entre Gustavo e Marconi, ou vai ficar meio? Qual que é a decisão de vocês?
1: Olha só, na, na perspectiva do grupo com quem eu caminho, na minha perspectiva política, tanto é, o tanto Caiado, quanto o Gustavo Mendanha, quanto o Major Vitor fazem parte do mesmo espectro bolsonarista. Em maiores ou menores nuances, todos eles caminharam ou caminham com Bolsonaro. Em maiores ou menores é, compreensões, todos eles são contra a, o atendimento da população mais carente por meio do poder público, o atendimento gratuito, seja na saúde, na segurança, na educação. Então, nós, a, a minha compreensão é que todos eles compõem, em maior ou menor grau, o amplo espectro do bolsonarismo. Eu defendo que, em segundo turno, nós não estejamos nem com Caiado, nem com Gustavo Mendanha, nem com nem o com Major Vitoru, caso venha a chegar lá. E com o Marconi? E nem com o Marconi Perillo. Marconi Perillo, a gente vai ter que fazer essa conversa em nível nacional, para que a gente possa compreender melhor quais serão as construções que porventura venham a ser feitas para um segundo turno, porque é de um campo um campo mais democrático do que o campo apresentado pelo, bolsonar, pelo bolsonarismo. Gustavo Mendanha se alia àquilo que há de pior no bolsonarismo. Magda Malfato, uma série de pastores denunciados por corrupção, próximos a João Campos. É, então eu vejo que, que, que eles, eles, eles saem do mesmo lugar político representando esses, esses locais de poder já
0: constituídos há tanto tempo no Estado. Eu vou in insistir ainda na, na questão da candidatura majoritária do PT. É, com todo esse atraso, essa demora... Eu sei que você disse que é um processo democrático... E realmente o PT é um partido que, que tem... Antigamente, até no, eu vi no último programa do Greg News... O assembleísmo, que né, era que o PT... Sempre foi muito democrático internamente... Eu via todos os companheiros e companheiras... Antes de tomar qualquer decisão... Mas essa demora não pode gerar um risco, por exemplo... Do, do, de um desânimo no, no Volmir ou outro candidato e o PT ficar sem um nome majoritário? Olha só, Francisco, amigo e amigo ouvinte, eu tenho absoluta certeza
1: que o PT tem quadros profundamente preparados para assumir essa tarefa. Nós não ficaremos sem um nome majoritário, essa é uma realidade. O fato é que os poderes são disputados internamente, o partido ele não é feito de cima para baixo, pelo contrário, o partido é feito de baixo para cima, são vários setoriais, secretarias, núcleos de base. Nós acabamos de terminar agora 27 encontros nas principais cidades do Estado, foram encontros muito ricos, muito bonitos, e essas conversas estão acontecendo. O fato é que a gente precisa respeitar a democracia interna do partido. É a partir da democracia interna dos nossos partidos que a gente complementa a democracia maior que cada um de nós fazemos. Eu preciso reconhecer também, e vocês sabem disso, que eu estou no partido há muito pouco tempo e que eu não participo, não tenho participado dessas discussões que acontecem em Brasília, que acontecem em São Paulo, que acontecem no diretório Estadual. Eu estou no partido há pouco tempo e eu não consigo trazer essas respostas na medida que vocês merecem recebê-las. O que eu consigo trazer são as conversas e diálogos que eu tenho feito com as lideranças locais e estou passando para vocês com a maior sinceridade possível a leitura que eu tenho conseguido perceber do
0: partido. Eu vou fazer uma pergunta agora, um pouco mais leve, né? porque a gente está apertando um pouco. Essa eu acho que é, é um problema, mas é um problema bom. O PT talvez tenha montado uma das suas chapas mais competitivas nos últimos anos. né? Eu conversava Sim. com a Kátia, foram 53 pré-candidatos a deputado estadual, sendo que o PT só vai poder indicar 31. É um problema bom cortar 22 nomes? Como é que você avalia essa situação, Fabrício? Olha só, esse é um problema excelente. O Partido dos Trabalhadores,
1: são mais de 50 pré-candidatos a deputado estadual e só pode indicar 31 porque o PV vai indicar alguns, o PCdoB vai indicar outros e nós temos excelentes nomes. Eu até estava falando agora há pouco com alguns amigos da... Da, da felicidade, mas ao mesmo tempo da, destreza, da, da tristeza de ter que disputar com pessoas que eu tenho profunda admiração. Marina Santana, Mauro Rubem, Antônio Roberto Gomidi, Bia de Lima, Valério Luiz... É, e tantos outros pré-candidatos e pré-candidatas a deputados estaduais espalhados pelo interior do estado de Goiás. Então a gente vem com uma chapa forte para compor esse time verdadeiro, esse time que tem uma afinidade ideológica e que, de fato, quer resgatar uma política voltada para o social no nosso estado. Nós acreditamos que esse ano vamos fazer em torno de três a cinco deputados estaduais. É, o PT já teve, durante eleições passadas, em coligações com o PCdoB e até com o PV mesmo, eleição de cinco deputados estaduais em outras de quatro deputados estaduais essa última que foi a menor com dois mas uma média de quatro deputados estaduais nós estamos entrando nessa luta muito, muito é, crentes da nossa possibilidade de sermos eleitos e de, e de chegarmos juntos numa bancada forte na Assembleia Legislativa que tem sido marcada pelo conservadorismo que tem sido marcada pela, pela privatização e nós temos certeza que o povo goiano não é só isso o povo goiano também é progressista, o povo goiano também está à frente do seu tempo em muitos, em muitos aspectos distintos. E na bancada federal a mesma coisa. Temos aí para a federal Adriana Córcio, Rubens Ottoni, o Edvar Madureira Brasil, ex-reitor da UFG, o Movimento Sem Terra, o MST, na pessoa do Valdir, a Kelly Cristina, uma professora e advogada feminista, Daniel Mendes, militante LGBT e tantos outros queridos companheiros que têm uma história de luta, de honestidade, de trabalho no estado de Goiás.
3: Fabrício, o PT ele sofreu um veio sofrendo uma desidratação né, nas últimas eleições é, em relação às vagas na Assembleia Legislativa. Né? Foram conquistando, teve uma época que tinha três deputados estaduais e depois teve essa desidratação e, e coincidiu muito com o avanço do bolsonarismo no país, a direita no, no, no próprio estado de Goiás. Você acha que agora, com a volta do presidente Lula para o cenário político, o PT vai conseguir reverter esse quadro? Você acredita fazer quatro, cinco nomes? Você acha que o foi preso, agora já está em uma pré-campanha? Vai fazer a diferença em Goiás também, mesmo sendo ainda mais A maioria diz que, de direita e a maioria do Estado com o eleitorado bolsonarista?
1: Olha só, é, a onda antipetista, insuflada pela grande mídia, pelos grandes meios de comunicação, é, ela, ela, de fato, influenciou muito na votação das pessoas aqui no estado de Goiás. Mas, como eu disse, nós já tivemos muitos candidatos que foram eleitos pelo, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB, pelo PV, por outros partidos de esquerda aqui em Goiás, é um Estado que já formou grandes quadros e nós acreditamos agora que com o efeito Lula, a nossa possibilidade, existe a possibilidade até da gente se surpreender com mais de cinco, talvez até, é, pré-candidatos é, é, ou candidatos eleitos. O fato é que as pessoas têm passado necessidade é, dramáticas. Todos os dias eu recebo nas redes sociais, eu recebo ligações de pessoas desesperadas por emprego, mães desesperadas querendo fazer uma faxina, mães desesperadas por cesta básica para dar para os seus filhos. A gente vê o valor da gasolina, do arroz, do feijão. 70% da população goiana está com o nome no SPC, no Serasa. Então a situação realmente ela está diferenciada, ela está muito grave. Os programas de moradia para pobre não existem mais. O governo Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida, instituiu um outro programa que não atende quem recebe menos de 3 mil reais. Então, é, a população está sofrendo muito. E eu acredito que nós, vamos, nós teremos, como tem acontecido em toda a América Latina, desde o México, a Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, é, uma virada à esquerda, uma onda rosa ou uma onda vermelha tomando conta da América Latina, porque nós precisamos tomar o Estado para o povo para a classe trabalhadora, para que os próprios trabalhadores possam administrar é, esses bens da vida, esses bens que são públicos. Eu tenho muita esperança nisso. No, o que a gente percebe na política goiana são pessoas majoritariamente com o mesmo perfil, homens brancos, ricos, fazendeiros, oficialmente héteros, heterossexuais... É... É, industriários, enfim o que a gente percebe é o mesmo perfil, uma ausência grande de mulheres, são pouquíssimas mulheres eleitas uma ausência de negros, pouquíssimos negros eleitos, nenhum LGBTQIA mais declarado, assumido eleito, então eu tenho esperança de que nós tenhamos uma virada à esquerda e uma virada progressista com esse efeito com essa maré que é iniciada mas não é feita só por ele é, pelo presidente Lula
0: Fabrício, nosso tempo está chegando ao fim mas foi muito bom falar com você Fica aqui o nosso agradecimento e esperamos falar mais vezes durante esse período de pré-campanha e campanha que está por vir. Obrigado, Francisco. Eu mando um grande abraço a
1: todos. Peço a você que nos conheça nas redes sociais, Fabrício Rosa no Instagram, no Facebook, no TikTok, e que a gente tenha a consciência que o nosso povo é um povo plural, é um povo diverso, nós precisamos eleger a comunidade LGBTQIA+, também, nós somos em torno de 10% da população e não ocupamos os espaços de poder, eu atuo com crianças e adolescentes, talvez é, essa temática da juventude, da adolescência, esteja a temática central, é, da minha existência, das ações e dos projetos é, que a gente exerce e é para a juventude que a gente quer fazer cultura, quer criar oportunidades quer incentivar a educação eu agradeço
0: muito mais Goiás e esse podcast pela oportunidade. Valeu Fabrício obrigado também para a minha companheira de sempre Tainá Borella. obrigado Tainá
3: Eu que agradeço Chico, agradeço também aqui a presença do, do Fabrício que trouxe aí suas pautas e os seus posicionamentos em relação à política de goiana. Então, até mais. Até o próximo podcast.
0: Agradecer também, claro, nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E para mais informações, acesse nossas redes sociais e também o nosso site www.maisgoias.com.br. Até a próxima, pessoal. Falou, Fabrício. Tchau, minha gente. Grande abraço. Até mais. Você ouviu o Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.